0: Fala pessoal, esse é mais um episódio do Start-se Tech e como sempre eu estou aqui com o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo. Fala pessoal, tudo bem? Boa. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, mas com um viés um pouquinho diferente. A gente vai contar um pouco como é que é o estado da inteligência artificial que a gente está agora após toda essa transformação que o Chart GPT trouxe e toda essa bagunça que ele trouxe no mercado de tecnologia.
1: That's it. É, antes que você fale, nossa, eles vão falar de inteligência artificial e chat EPT, é que assim, gente, o primeiro que o assunto é enorme, né? Não tem nada, acho que, mais, mais hypado do que o chat GPT. Assim, tem inteligência artificial, tem episódios nossos que a gente conta da onde vem, né? A gente conta a história, caso você tenha dúvida, tem até a história da, da inteligência artificial. Mas eu acho que a gente nunca... Cons... É, o, os caras do Lença, que lançaram aquele app sensacional pra fazer a sua foto do Instagram, eu, eu errei. Eu achava que aquilo ali talvez fosse, né, por um bom tempo a coisa mais... Meu, veio o chat e GPT, é texto e atropelou. Simplesmente passou a carreta, não, não dá.
0: É, e acho que agora é importante a gente olhar para o passado, que é um passado relativamente recente, mas entender em que momento que a gente está dessa tecnologia, né? A gente já contou toda a história e tal, mas vamos pegar esse período ali de 30 de novembro de 2022
1: até hoje. Nossa, 30 de novembro, gente, né? Não tá nem, não, mas não está perto de fazer um ano, não está perto nem de fazer seis meses.
0: É, e, e já passou tanta coisa que acho que é importante a gente olhar para isso e, e posicionar é, aonde que está essa, toda essa tecnologia no ciclo aí de desenvolvimento de tecnologias. E tem um material do Gartner, que eu acho que é super interessante, que ele define alguns pontos é, de uma nova... Alguns momentos na jornada de uma nova tecnologia. E essa jornada começa com um gatilho da nova tecnologia, que surge uma tecnologia nova, e a partir daí tem um gatilho, ou uma tecnologia, ou uma forma de acesso, ou alguma coisa que resolve um problema. Então, vamos pensar no chat GPT. Dia 30 de novembro de 2022, teve esse esse gatilho tecnológico, que foi o quê? Acesso fácil para qualquer pessoa de uma interface simples de você interagir a uma inteligência artificial extremamente poderosa. Então esse foi o gatilho. Simplicidade de acesso, certo Marcelo?
1: É, que teve engraçado, né? Eu até demorei um pouco. Eu levei até alguns dias para acessar o site do EPT pela primeira vez, porque quando eu vi chat eu imaginei assim, o nome não me... o nome não deu estalo. Eu imaginei, eu falei assim, cara, eu não acredito que a OpenAI perdeu tempo, desenvolveu envolvendo um chatbot usando o GPT-3, assim, sabe? Não, não, não dá. não me Eu falei, toquei ok, uma hora eu vou olhar, gente, tem que... a gente vai ter que falar do Start Tech, mas assim, e o Lença era um negócio que tava na época, nossa, a foto do Instagram faz o desenho aqui, e o Midjourney Journey que gera imagem, e o Dolly que gera imagem, no... isso tava muito em voga, na... era as IAs que geram as... as generativas que criam imagem a partir de prompt. Tudo bem, eu vi o chat GPT pelo nome chat, eu já falei assim, cara, é um chatbot. e Que perda de processamento. Aí eu vi um vídeo do um youtuber americano, que ele disse assim você precisa usar o chat, chat GPT agora aí me deu um estalo que eu falei, nossa, esse cara fala sobre cibersegurança, sobre a infraestrutura de tecnologia, sobre tecnologia, eu falei por que ele tá se perdendo tempo com isso? eu cliquei para ver o vídeo, quando ele falou pro chat GPT se comporte como uma máquina virtual de um sistema operacional Linux e ele começou a, a, começou a interagir com a máquina, eu falei assim, nossa eu tenho que olhar essa coisa, tipo, agora
0: é, e aí é onde dá esse gatilho para as pessoas começarem a usar? Então ele simplificou uh, o acesso à tecnologia que era extremamente avançada e já existia há algum tempo, né? O, o modelo que está é, por trás dessa, do Chat GPT ele já existe desde 2021.
1: É, não é, tão me... é, A gente fala no nosso episódio de IAC, que é assim, não as coisas assim, gente, a curva. Fala muito daquele ponto de inflexão tecnológico. Para quem pensa que isso daí está rodando há muito tempo, muito tempo nesse caso é 2021, tá no meio da, no meio da pandemia e isso aí tava, já estava lá.
0: É, então ele já estava funcionando. O gatilho da tecnologia foi a simplicidade de acesso. Qualquer pessoa podia acessar e era uma interface simples como um WhatsApp, como uma conversa de texto normal. E aí, quando você tem esse gatilho tecnológico, acontece um pico de expectativas que está inflado, que você fala, nossa, isso aqui é demais, eu preciso aprender mais sobre isso, eu preciso entender para que, que isso funciona. Vai
1: resolver todos os problemas da minha vai vida. Vai
0: resolver toda a minha vida e isso aqui vai transformar o mundo. Então, você acaba passando por um momento de expectativas infladas, onde você acha que aquilo ali é a solução para todos os problemas do universo. Então, você acaba criando uma expectativa muito grande. E aí, você começa a experimentar, você começa a brincar, você começa a usar e vai aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Então, o exemplo do Marcelo é um exemplo clássico. Ele teve o o gatilho que foi ver esse vídeo. A partir daí, ele teve uma expectativa gigantesca. Ele falou, pelo amor de Deus, eu preciso aprender mais sobre é, isso. Eu preciso ver isso já, descobrir.
1: porque é, é, é fora da... É, é, era fora da... Quando eu vi, eu não acreditei. Porque eu tava... Com... Eu, pra mim era um chat. Eu falei, meu, é um chatbot. É igual que você entra pra comprar linha de telefone. Eu falei, pra que que eu vou ver isso de novo? Quando eu vi é, o que o cara começou a fazer, ele começou a brincar com ele de uma forma e falar assim. Eu olhei e falei, meu, eu não acredito que isso existe. É brincadeira. Eu tenho que ir lá e checar pra ver se é isso mesmo.
0: E aí, é. todo mundo começa a ter por isso que o chat GPT em 5 dias atingiu um milhão de usuários, porque gerou esse pico de expectativas infladas, todo mundo precisava descobrir o que era essa nova tecnologia ou o que era essa, esse brinquedo novo né? e aí você começa a experimentar a tecnologia, você começa a brincar com esse com esse novo modo de interagir com a tecnologia, e aí você começa a aprender para que que funciona e para que que não funciona e aí você começa a ver, putz, isso aqui não é tão legal putz, isso aqui não funciona tão bem, nossa mas eu achei que ia resolver todos os problemas da minha vida, hum, mas não resolveu e aí o que que acontece? Você começa a cair numa ladeira que vai parar lá no que a gente brinca, que é o vale da desilusão, onde você fala putz, eu tava com uma expectativa muito alta, comecei a usar, hum, não é é bem isso, não é tudo isso que eu imaginei
1: é, basicamente, quando você tira a sua carteira de motorista, você acha a coisa mais sensacional, aí você pega o primeiro trânsito da sua vida. Você vai falar, é, não...
0: Não é tão legal não assim. Não é tão
1: legal quanto eu imaginei que era, né? Depois você pega o primeiro trânsito de duas horas em primeira e segunda você fala assim, mas qual a vantagem? Pois é. Acabou de matar toda aquela, ma... Aquela, ma... aquela mística que você criava na sua cabeça. Nossa, que coisa sensacional, né?
0: E aí tem dois pontos importantes, né? Que, que do ponto de vista de negócio, de estratégia, é importante é, a gente ficar atento. Que é o seguinte, não baseia a sua estratégia... É, ou não construa uma estratégia enquanto você tá no pico ali não, das, no hype, das expectativas né? infladas. Porque você vai querer achar que ele resolve mais problema do que deveria, certo?
1: É, é a tal da história que a gente fala sobre o uso da tecnologia, né? Muita gente também tem aquela coisa, né? A pessoa vai, eu, por exemplo, às vezes um executivo ele vai numa palestra e ele fica impressionado. Nossa, que termo sensacional. Ele volta pra empresa dele, precisamos de impacto. É muito daquela coisa. Ele, ele, ele ouviu uma, às vezes uma venda ou uma apresentação, é baseado no que ele acha que pode resolver, ele vai querer criar todo uma, uma, arca, uma arca-bolsa, toda uma estratégia. Aí quando a coisa não funciona, quem a gente culpa? É a tecnologia que não funcionava? É a ideia que não. Aí você vai falar, cara, é um. Eu, na verdade é um conjunto de tudo, né?
0: Sim, sim. Então. É, a, a grande dica de estratégia é quando você está nesse pico de, de expectativas infladas, aprenda muito sobre o produto, ou aprenda muito sobre a tecnologia, ou aprenda muito sobre a ferramenta que você está usando. Mas não baseia toda uma estratégia em cima disso, porque você vai aprender mais e você vai cair no vale da desilusão, que é quando você entende pra que que não funciona.
1: É, aquele na série que a gente já falou aqui, a gente já comentou sobre séries de televisão, que a gente falou pra assistir o Mr. Robot, quem puder assistir é... é... Em português é Mr. Robot mesmo, né? Eu acho que chama Mr. Robot, que é Sociedade Hacker. Sociedade hacker Mas né? você acha como Mr. Robot, é muito fácil. Assistam, é, é excelente. Tem uma... Eles têm uma, uma empresa no... Existe uma empresa na, na história lá, existe uma... Que é uma corporação gigantesca. É sensacional que tem uma entrevista do executivo que ele quer o cargo, acho que, de CTO. E eu é acho sensacional que ele fala assim, que ele tá se preparando pra entrevista, ele fala, não, não, a gente desenvolve protótipos e depois, a partir do protótipo, nós testamos aplicações para entender a tecnologia. Cara, por mais que seja uma série, o que ele falou ali faz... faz não... muito sentido. Faz né? muito sentido. Você pode se expor a uma tecnologia nova criando protótipos. Quem é de tecnologia a famosa POC, prova de conceito. A prova de conceito, ou quando você tá falando em desenvolvimento de produto baseado no Lean, é, gente, vamos, vamos testar barato e ver se é isso mesmo, né? Não vamos, não vamos colocar a próxima estratégia dos próximos três anos com... Vamos, vamos pedir orçamento para três anos para usar isso daqui? É,
0: então tomem muito cuidado com, com esse momento, né? experimenta bastante, mas ainda não baseia a sua estratégia. Aprende mais. Quando você aprender mais, você vai cair no vale da desilusão e você vai entender para que que não funciona. Então, segundo segunda grande dica, também não tome nenhuma decisão de descontinuar um produto, descontinuar uma experi, experiência, um, um experimento, quando você estiver nesse vale da desilusão, porque ali também você ainda não está no ponto certo, você acabou de ver tudo que não funciona, você ainda precisa ponderar entre o que funciona e o que não funciona para saber usar essa ferramenta
1: da forma correta. É, o verdadeiro, o verdadeiro conhecimento sobre algo não, não, se, não, se, não, se, não se adquire tão rápido. Você tem o furor de, putz, acabei de descobrir, é sensacional. Depois você, putz, ele não faz exatamente aquilo que eu queria. É aquela, assim, tem muito daquela agora ele não faz, ele não faz desse jeito, mas ele pode fazer de outra. Assim, é assim, a experimentação principalmente quem tá trabalhando com tecnologia muito, muito nova, tem que acostumar que a aplicação dela às vezes não casa no... não é pro case A, mas funciona muito bem pro case B, e às vezes você pode fazer três, quatro experimentos, você quer, quer um ótimo exemplo? Quem conhece é... trabalha... quem trabalha com pesquisa em faculdade, tem muita pesquisa em faculdade, principalmente nas faculdades americanas que ele, ele faz a pesquisa, gera a patente e guarda, um belo dia alguém tá fazendo um estudo que, aquela, que aquele ou essa patente serve como base Ou aquele estudo serve como base A partir disso você tem um grande salto de evolução Na sua empresa ou no seu, no seu negócio Onde você estiver trabalhando Ou se você estiver até estudando isso em casa O conhecimento que você adquire com a interação da plataforma o que ela faz e o que ela não faz, ela pode não ser válido agora, mas ela pode resolver um problema-chave para você no futuro. O conhecimento do, do, das capacidades é sempre sensacional, assim. Ele nunca vai ser inválido, né, Gustavo?
0: Exatamente. E aí, quando você aprende para que, que funciona e para que, que não funciona, se você persistir mais um pouquinho, então é, não tome nenhuma decisão quando você está com uma expectativa inflada e também não tome uma decisão quando você está é, descrente daquilo que você está testando não, ou experimentando. É Persiste mais um pouquinho porque aí você vai chegar no que a gente chama que é a curva da iluminação, que é quando você tem aquele momento ahá e fala, putz, agora eu entendi para que que isso serve como é que eu vou resolver problemas do meu dia a dia através dessa tecnologia. Então, persistir a hora que você tá achando que nada vai dar certo, é sempre uma boa estratégia porque vai te dar um momento de ahá. Ou é um ahá do entendi para que que serve, ou é um ahá de isso aqui não serve para nada, eu vou jogar fora e vou gastar energia em outro lugar.
1: Eu já dei esse exemplo aqui no podcast, quando eu falei daquele do físico, que é o gerente de projeto daquele do maior, da máquina mais complexo aplicada, acelerador de partículas que tem na Europa, Para quem é curioso pode procurar que é o LHC, eu lembro que uma jornalista fez uma, uma entrevista que, ele, que o jornalista falou assim, escuta, mas vocês construíram isso aí, gastaram a soma de dinheiro impressionante, e se vocês não acharam o que vocês estão procurando, cara, a resposta do a frieza do cidadão é, é impecável, ele vira e fala assim, tá bom, agora eu sei onde não procurar, gente, assim, se o, se o cara é o líder do projeto, que construiu a máquina mais cara e mais complexa na história, ele vira e fala, pô, beleza, agora eu sei onde eu não procuro, então assim, é a coisa que o Gustavo acabou de falar Tem uma curva Você vai lá pro alto Depois você cai E o momento de estabilidade Onde você vai falar Poxa, né? E não é errado Em guardar isso Pra uso futuro Não é errado Você guardar Pra aplicar no futuro Uma hora A necessidade Uma hora A aplicação vem Não, não tem Não tem não não precisa pressa, por... não tem pressa.
0: E aí, a hora que você passa por esse, é, essa curva de, da iluminação, você vai chegar no que a gente chama do platô da produtividade. Que aí é, é quando você entendeu para que, que serve, você entendeu que produtos ou que problemas isso resolve e aí você passa a usar isso de forma efetiva e eficaz. Então, fazendo um resumo de tudo que a gente falou, o chat GPT em algumas áreas, e principalmente em produtos digitais, chegou no que a gente chama do platô da produtividade. Tem muita gente que entendeu para que ele é bom e para que ele é ruim. E porque ele é bom, estão explorando de forma muito
1: efetiva. Não, é o é a história do... Assim... Você pode ver muita aplicação disso, e por exemplo, da internet. Você vai falar, não, mas a internet sempre... Não, 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 não. Você que conhece, teve contato na internet, principalmente depois dos anos 2000, depois dos 2010, alguma coisa assim, pra quem tá? Porque a gente tem também ouvintes de toda todo um espectro grande, né? Se você for ver a internet no início dos anos 2000, principalmente ali pra trás dos anos 90, a internet era um lugar onde tinha... Você entrava no site e tocava um midi com a mesma música, né? Tocava uma música aí só de instrumental fundo de estrela, que ficava um fundo de estrela se mexendo e texto piscando. Sabe para que, que é in a internet sabe? servia? Basicamente para nada. Você tinha alguns sites de empresa e é isso. Era só para você ler. Oi. É a empresa. A internet, por muitos anos, ela teve assim, uma curiosidade que era alguém que tinha uma lista de é, venda usado, compra é, e venda. Quem conhece a famosa Craigslist que o cara publicava lá, ó, anúncio é anúncio, é classificados. A internet teve o boom da usabilidade não foi é, é essa coisa que é onipresente nas nossas vidas ela não surgiu de uma hora para outra, ela sambou muito aí no, na mão de muita gente até a hora que alguém deu uma aplicação para ela se você vê, ela segue perfe... tinha aquele negócio, a internet, nossa ela vai mudar o mundo, não sabemos como depois, na verdade, não vai mudar tanto assim olha só, na verdade, muda assim tem muita coisa, olha, o seu banco pode ser pela internet, você pode fazer compra pela internet você pode fazer vídeo, você pode aprender você pode ensinar, você pode ganhar dinheiro fazendo tudo isso, poxa, tamo aí a internet tá aí.
0: Exatamente essa mesma curva e eu acho que é onde a gente tá chegando agora com o ChatGPT, que tem muita gente entendendo para que, que ele serve de fato e o que, que ele pode resolver. E aí, pensando nisso, é, acho que eu já comentei aqui, tem um site que chama There is an AI for that, que eles fazem, é um diretório de ferramentas, de produtos digitais, que usam inteligência artificial para resolver inúmeros problemas. É, e, e essa lista deles cresce a cada dia. Hoje já está com mais de 2.400 ferramentas, produtos digitais que resolvem problemas de negócio com inteligência artificial. Então... Isso mostra esse crescimento. Para vocês terem uma ideia, no ano passado foram 240 ferramentas. Esse ano já está em mais de 140. Então, a gente ainda deve ver um crescimento exponencial nesse número de ferramentas de inteligência artificial é, resolvendo problemas do nosso dia a dia. E aí, é, me traz uma, uma reflexão importante, que é o seguinte. Hoje, você como empresa, como produto digital, ou até como profissional, falar que você... Entende de inteligência artificial ou que você sabe operar o chat GPT, passou a ser um ativo extremamente importante, passou a ser um qualificador do teu produto ou do, da tua própria carreira, né? Você falar que conhece chat GPT e que entende de como usar, te deixa num patamar diferente de outras pessoas. E aí me veio uma lembrança de um caso muito emblemático de como é que você constrói uma uma marca pensando em ser o produto que está por dentro. né? Porque eu não vendo essas 2.400 ferramentas como... Ah, estou colocando aqui o chat GPT. Não, eu estou com a ferramenta XPTO, que é Powered by, ou que está com o chat GPT ou com a inteligência artificial ali grudada nela ou que é, foi construída em cima de uma inteligência artificial. E aí me lembra muito o caso da Intel, lá nos anos 90, né, Marcelo?
1: A Intel é assim, gente, quem vê esses computadores hoje, que eles são relativamente fáceis de você escolher, você escolhe pelo modelo de processador, ou quando você compra Apple, Apple, é processador é o M, a série M, ou você compra... Ah, tinha muito, muito, muita confusão existir quando você ia comprar alguma coisa. Meu, tenho, tenho várias marcas, tenho vários modelos, o que, que é bom, o que, que não é bom, chip é mais rápido, chip... Quando você via, aí começou começou a se veicular muito uma campanha que tinha o Intel Inside, que tem o Intel que tá dentro, tem um chip Intel. Se é Intel é bom. bom. Se é Intel é compatível com Windows. Se é compatível com Windows roda o que você quer. Então se tem Intel é bom. Se tem Intel funciona. É, né? vamos,
0: vamos imaginar o seguinte cenário, né? Ali fim dos anos 80, começo dos anos 90. É, eu sou um produtor de chip que ninguém entendia muito bem. Que desgraça era esse negócio. É, sabe que, é que
1: funciona e precisa agora. Como funcionava aí, né? e tudo mais. E, pra... aí,
0: né? e o que, que ele tinha ali dentro, ninguém entendia muito bem. Então imagina eu, como um fabricante, tentando vender isso e falando que agora o meu chip tem não sei quantos milhões de transistores, porque ele tem não sei quantos nanometros e ele é maravilhoso, ele não esquenta. E na imagina... real, ninguém liga e ninguém quer saber o que é isso. Imagina uhum. o consumidor com padrão ali, leigo, tentando comprar isso. Ele tem 12 opções de processador e ele só tem essas features ou essas funcionalidades com a descrição da especificação técnica. Como é que ele escolhe qual computador ele vai comprar?
1: Que tipo, ele vai comprar o um computador porque ele quer fazer imposto de renda, né?
0: É, ele quer resolver um problema. Hum, ele sim. quer fazer uma planilha. Ele quer entrar na internet. E aí ele tinha... 12 opções de chip, seja lá quantas forem, com 200 especificações técnicas e ele não sabia escolher. E aí, essa galera da Intel, de marketing da Intel, teve uma sacada. Falou, bom, eu não estou conseguindo vender através das especificações técnicas. Não dá, é uma competição que não está funcionando e o consumidor comum não está entendendo. Aí o que, que eles pensaram? Como é que eu inverto essa lógica e digo que os computadores que têm Intel são melhores ou que a Intel é é sinônimo de qualidade em componentes de computadores. Essa foi a sacada. Então a Intel ao invés de se vender como uma empresa fabricante de chips que tinha o melhor chip do mercado, ela mudou e passou a vender a ideia de que não importa o que você vai
1: comprar, não importa o problema que você quer resolver com o computador. Desde que tenha o Intel. Se tiver Intel, é bom. Então, aí você vê a etiqueta colada no computador que tem até hoje, que é o Intel Inside. É o Intel tá está lá dentro. Então, se tem Intel, é bom. Roda meu... Faço meu imposto de renda. Roda o meu jogo. Eu acesso a internet.
0: É isso, né? Então, eu confio que a qualidade daquele produto que está lá dentro, que eu não entendo de como aquilo funciona. E as pessoas
1: não têm obrigação mesmo de entender. É bom.
0: E aí, junto com isso, eles lançaram a campanha icônica com o Blue Man Group, que fazia ficar com a música do Intel Inside na sua cabeça. E eles, em momento algum falavam de quais eram as funcionalidades ou quais eram as características é, daquele chip.
1: Que é aquela coisa, né, gente? É, a, é, é o tal da história do... Eu não quero saber pra que que funciona. E a, a gente compra muita coisa aqui, né? Eu vejo, por exemplo, assim, eu vejo as pessoas criticando tecnologias ou grandes feitos históricos que isso aconteceu ou não aconteceu. Pergunta pra ela como é que o carro dela funciona. Ela vai dizer, ah, tem um motor. E... e, mas, e mas aí você vai falar, ah, porque a pessoa é isso e é aquilo. Não, não. A gente não sabe como as coisas funcionam.
0: E não necessariamente a gente Precisa não, saber. e outra,
1: você não tem que saber. Se você for... Pa, é, assim, seria sensacional se a gente tivesse tempo pra estudar como tudo funciona. Como a câmera do seu celular funciona? Ah, eu aperto o botão, bate foto. Tá, e... E como uma lente... Você sabe como uma lente funciona? Ah, eu devo ter estudado alguma hora na escola. É, e... Computador é a mesma coisa, cara. Assim, eu gosto, desde que eu, me, que eu me formei na faculdade, eu tenho pra mim que... A tecnologia, ela atinge o objetivo máximo dela quando ela não é mais percebida. Ela simplesmente está lá. Você não precisa... Eu tinha uma briga com um companheiro... Briga sim, né? Lógico, eu não um argumento... Era um, era um argumento, como é que eu vou dizer? Civilizado. Educado, era civilizado, né? É, que ele falava assim: ele gostava de uma. A gente falava sobre aquele sistema operacional, o Linux, de código aberto. Eu gostava do, do Linux, que ele era mais. Eu achava que a ideia perfeita do Linux era o mais amigável ao usuário. Que era, por exemplo, as distribuições que a gente tinha na época, por exemplo, que tem a brasileira, finada, conectiva, que era sensacional. Não, aí você tinha outras, né? Mas vou, não, vou, não vou me estender. Ele achava que não. Ele achava que todo sistema operacional tinha que ser uma igual uma outra distribuição que existe até hoje. É, e o Linux tem várias versões, tá, gente? Não é que nem o Windows, assim, né? Só pra vocês entenderem. Ele achava que tinha que ser como o Slackware. O Slackware era a versão, é, é, é a versão de Linux, é a distribuição que chama, né? Mais complicada que tem pra instalar. Sabe por quê? Porque ele não. Quando. Sabe, quem instalou o Windows alguma vez na vida, pra quem não instalou, você bota o Pendrive hoje em dia, né? Ou nem sei se vende em CD, provavelmente é só no Pendrive. É assim. Avança, 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 a concluir, bem-vindo, crie seu é usuário, seu computador está pronto. Esse Linux que eu tô comentando, que é o que ele queria, cara, você tem que saber quantos megahertz o seu monitor funciona. Não, ele queima o seu monitor. Você tem que descobrir se o driver do teclado, ele tem a compatibilidade daquele... Então, o cara ficava horas pra, pra, pra conseguir configurar um computador. Eu nunca vi a vantagem disso. Aí a tecnologia tá errada, na minha visão. A Intel parece que concordava comigo. O que ela fez? Ela tornou a ideia do computador, ó, se tem Intel é bom. Se tem Intel funciona, vai rodar teu Windows. Cabou. Você Encerrou. não precisa
0: saber como funciona ali por dentro, né?
1: Não, eu, meus. Quanto, por que, que eu quero saber se o monitor tem 60 ou 50 Hz? Cara, eu quero ligar e entrar no Explorer para ver o saldo do banco. Não é isso. Quero ver quem ganhou o Oscar. Não tô nem aí pro. pro...
0: É, e essa mudança de, de conceito, esse case da Intel, para mim é, é, é emblemático, assim, porque ele muda essa visão de tecnologia e ele passa a qualificar a tecnologia como isso é bom isso é ruim. E é mais ou menos o que tá acontecendo com o Chat GPT hoje, né? Então todo mundo tá correndo para falar: eu tenho inteligência artificial no meu meu processo de negócio, eu tenho inteligência artificial no meu produto, mais ou menos com a mesma, com o mesmo viés que a Intel criou. A OpenAI, ela não quer ter o melhor chatbot, ela não quer que o, o chat GPT seja o melhor chatbot do mundo, ela quer que todo mundo use o modelo dela, que está ali por baixo, então é o OpenAI Inside, quase, né?
1: É, o ChatGPT Inside. Porque, cara, virou sinônimo. Eu conheço gente que já presenciou na época dos tablets, que pouco depois daquela onda, nossa, tablet, não sei o quê, iPad, o cara presenciou que ele foi numa loja, tipo numa, numa nas lojas, tipo Fast, não sei o quê, que tem que vende eletrônico, e o cara perguntou assim, eu queria, um, eu queria um tablet. Ele falou assim, eu quero comprar um tablet. Ele falou, ah, o senhor quer um iPad. Ele falou, é. Ó, a gente tem o iPad da Samsung, tem o iPad da Apple e tem o iPad da LG, qual iPad você quer? Ah, me falaram que o iPad da Samsung é muito bom. Ele, ah, então eu acho que eu vou comprar esse iPad aí mesmo. É que nem uma vez me falaram, eu não, eu não, eu não tenho, assim, eu já ouvi de várias pessoas que eram de lá. Então, assim, gente, quem não for, me corrija, que dependendo de regiões do Brasil do norte e nordeste, que todo refrigerante chama Guaraná. O que que a gente fala, como é que chama fotocópia? Fotocópia não chama fotocópia, chama xerox. Como é que você barbeia? Com a, com a lâmina de barbear? Não, você barbeia com a Gilete, gente, paga. Quem quiser patrocinar também as marcas aí, fica à vontade, tá? Mas assim, olha, daqui a... o chat GPT ele tá se tornando. Daqui a pouco eu vou ouvir as pessoas falando assim. Ah, tem, uma... tem um chat GPT que funciona aqui no meu celular? E não é, é inteligência artificial, mas eu acho que não chega nisso porque o nome chat talvez seja forte demais. Mas, por exemplo, se daqui a pouco eles desvincularem a palavra chat e deixar só GPT, daqui a pouco assim, ah, o seu celular clareia a foto. Não, ele tem um negócio. Tem o GPT dele aqui que. Assim, pode ser que isso não aconteça. Yeah. Mas, cara, hoje chat GPT virou esse norma de inteligência artificial, né?
0: Hoje, falar que o seu produto digital ou que a sua empresa usa inteligência artificial te coloca num outro patamar.
1: É, total. você É tecnologia, qualidade, automação, inovação, velocidade, né? Que não tem erro. Por quê? Porque a máquina, a máquina não erra.
0: Exatamente os mesmos qualificadores que a Intel usou lá na você campanha muda, de
1: 1991. Né? Exato, porque não muda. É a máquina que tá fazendo, que tem Intel Inside é bom, que tem Intel Inside funciona. Se a Intel é bom, tem o Blue Man Group, tinha a música não vou, me arrancar, não vou me arriscar a cantar porque todo mundo vai rir de mim, mas cara, procure no YouTube se você tá curioso, mas cara é a mesma coisa, hoje tudo vai falar que tem IA, eu lembro que tem televisões eu acho que dá, tem as marcas de televisão tipo LG e Samsung que eles estavam vindo um tempo atrás com IA, com inteligência artificial aí você entrava, tipo, ele conectava ou na Alexa, ou no Google ou, no Google ou, o, na, Siri. ou na Siri, alguma coisa ele usava esses assistentes Aí ele falava com inteligência... Ele não dizia que ele ficou conectado lá, né? ele dizia com inteligência artificial.
0: Porque aí qualificava o produto de uma forma diferente. Então, cara, essa é uma discussão que, pra mim, tá ficando muito clara, né? Ter inteligência artificial no seu negócio ou no seu dia a dia é extremamente importante. Até como profissional, a gente virou, já falou disso, é, né? Virou
1: a... Ah, putz, eu não imaginei que eu ia falar isso um dia, mas assim, inteligência artificial virou commodity. É, é, né? A o... gente chegou num ponto que é isso. Pega a definição de commodity. Pega o que a gente acabou de falar. Se não for, tipo... Tá quase na vírgula. Virou. Tudo vai ter... Daqui a pouco... Eu tô vendo... Eu não quero dar ideia para ninguém. Se acontecer, o Marcelo falou primeiro, tá? Eu quero ver o banco que vai colocar o assistente com inteligência artificial. Que ele vai falar, ó... Oh, não sei o quê, você tá gastando demais. Que tal usar um outro produto? Sabia que esse produto aqui... Eu já fiz um teste, ele dá... Gerentes de bancos Se vocês perderem o emprego por minha causa, desculpa. Mas alguém ia ter essa ideia alguma hora, tá? Mas... É... É... Daqui a pouco vai ter no... no banco... Vai ter o agendador do governo com inteligência artificial... para você, por exemplo, tirar documento. O currículo vai ter que ter. Quais, quais inteligências artificiais você domina? Você é bom de mid-journey pra gerar imagens? Você conhece pra, pra galera de programação, você... Como é que era o Copilot da... Do GitHub? É o Copilot do GitHub. Quem não é de programação não entendeu uma palavra que eu falei. Copilot é uma tecnologia de inteligência artificial que te ajuda a programar. GitHub é como se fosse o Facebook do programador. Eu acabei de ganhar 100% do ódio de todos os programadores que estão me ouvindo, por favor. É só uma forma de tornar mais claro. Mas, cara... Daqui a pouco você vai ter que colocar Ah, eu manjo muito de GPT-3 Ah, já, é uma estou, já estou estudando GPT-4, gente, eu já ouvi falar do 5 a gente tá no 3,5, né? E, e eu não paro de ver no YouTube. Eu não paro de ver no YouTube todo mundo falando. É, coisas legais que você aprende com o GT... Estude com a inteligência artificial. Trabalhe. Coisas que são legais. Ela te conta piada. Escreva uma história. Brinque com seus filhos. Uau! Que que, o que, que aconteceu de novembro pra cá? É, virou um negócio... Eu achava que a gente tava no ápice da coisa quando, quando todo mundo usou pra colocar foto no Instagram. Tem gente que tá usando o chat GPT pra inventar história pra criança dormir. Tipo, o chat GPT é a próxima galinha pintadinha, será? <risos>
0: Então, tudo agora vai ser OpenAI Inside, quase.
1: É, galinha, Galinha Pintadinha Powered by OpenAI. Ela conversa com a pessoa, ela conta, ele ensina fábulas criadas na hora para você. É, então Pai, eu dando ideias assim, eu tô vendo, eu tô vendo ideias brotando, eu tô vendo ficando todo mundo rico e ninguém. Só me agradeça, não precisa me dar dinheiro. Só falou oh, obrigado, viu? Mudei minha vida, eu já tenho o yacht, eu vou botar seu nome nele, por favor, só lembre de mim, tá?
0: Então eu acho que para a gente tentar resumir esse papo de, de hoje em alguns tópicos principais. né? Acho que a gente tem o fato de cuidado com as tecnologias quando elas começam. Lembra que você vai ter um pico de expectativas infladas e depois você vai cair num vale da desilusão. Não tome decisões nesses dois momentos porque vão ser decisões apressadas. Persiste mais um pouquinho até você ter o seu momento ali de ahá, se vai ou não vai. A partir daí sim você pode tomar uma decisão do que fazer com essa tecnologia. Mas sempre tome cuidado com esse movimento porque é um movimento extremamente comum em várias tecnologias, isso acontece de forma mais frequente do que a gente gostaria, então aprenda a trabalhar dessa forma. O segundo passo é, uma vez que você entendeu tudo isso, a gente está enxergando um movimento de mercado que já está acontecendo por conta do, da inteligência artificial ter entrado nesse platô da produtividade onde a gente sabe o que está acontecendo é, e a gente sabe como usar essa ferramenta, que é agora tudo tem que ter inteligência artificial. Se não tem inteligência artificial, não, não é, é de bom. qualidade. Não é bom, não é legal. Não é importante, não deveria dar atenção. Só vou dar atenção para aquilo que é...
1: Virou um produto segunda categoria.
0: Exatamente. Então, pense nisso como... Como isso impacta a estratégia da sua empresa, do seu negócio, da empresa que você trabalha ou até da sua carreira? Pensa que um profissional que não tem inteligência artificial inside vai ser diferente de um profissional que tem, que aprendeu, que foi atrás disso. Então, é, tanto na tua empresa, se você é um empresário, na empresa que você trabalha, se você está buscando uma carreira de liderança ou na tua própria carreira, esse assunto é extremamente importante de você minimamente conhecer e saber o que está que acontecendo no Nós mercado. Nós falamos
1: em outro episódio, que por exemplo, você vai falar, mas eu como líder, eu sou por exemplo, o CFO da empresa, mas eu como eu trabalho com finanças, eu como líder, por que, que eu preciso conhecer? A gente já comentou, por exemplo, a Amazon, um dos modelos de inteligência artificial dela é de forecast, de venda, é de forecast né? não de venda. Não de vendas, desculpa, né? É um forecast. Cara, é a sua área, tá ali. Assim, parte do trabalho da sua área tá ali, tá descrito ali dentro. Se você souber usar, você tem uma vantagem sobre os outros. Se você ajuda a sua empresa, você se ajuda por conhecer. Então, assim, conheça, você é líder, entenda as capacidades e como você pode otimizar o, seu, o dia a dia da sua, da sua equipe, como que você traz impactos para os números da sua empresa, né? Que é por isso que você tá lá, né? Então, assim, tudo hoje em dia quase tem uma, né... Como o Gustavo falou, tem o site que ele vê, né? Como tá a estatística de produtos de inteligência artificial. Antigamente, o famoso é... Existe um app para isso. Agora existe uma IA para isso.
0: Aí... E assim, você precisa como líder saber para que, que serve, até para saber pedir, né? até para poder descobrir aonde o teu time pode atuar de forma mais eficiente, utilizando a inteligência artificial como uma ferramenta.
1: Igual o episódio, nós fizemos um episódio de microserviços, por que, que a gente fez aquele episódio? A gente até explicou, porque você precisa saber, ou porque você vai ter que tomar uma decisão em cima ou porque você tem que entender quais são as capacidades dele e por que que ele é bom para o seu negócio ou ele é ruim para o seu negócio. A IA é a mesma coisa. No mínimo você tem que conhecer para saber tomar uma decisão, porque ele vai ser tão frequente no dia a dia e você vai ser bombardeado porque as pessoas chegam em casa elas vão resolver os problemas com IA. Por que que você não vai dizer que ela não pode usar no trabalho?
0: Sem dúvida. E elas vão usar. As pessoas já estão usando. Então acho que esse é o, o sinal é, mais não forte. Não
1: criminalize, né? Não Não vamos tornar a coisa, né? Sem dúvida, não. sem dúvida. Então, para a gente
0: fechar esse bate-papo, tomem cuidado com esses momentos da, da tecnologia que a gente falou aqui. Prestem bastante atenção nesses sinais de que tudo está vindo com inteligência artificial. Se tem inteligência artificial, é de qualidade. Se não tem, já está ficando para trás. Então, aprenda sobre o assunto, tanto como aplicar na tua empresa ou como aplicar na tua carreira. a gente fica por aqui salve o podcast no agregador que você está escutando a gente para não perder os próximos episódios e até uma próxima um abraço